0: nah jadi kita benar-benar mulai dari bawah sehingga pelajaran pertama yang saya terima adalah respecting everyone
1: inilah Endgame. halo teman-teman hari ini kita kedatangan Noni Purnomo pimpinan dari Bluebird TBK dan tentunya ini salah satu perusahaan yang sangat terkenal di Indonesia yang sudah lama uh, berkecimpung di sektor bukan hanya transportasi tapi juga di teknologi. Noni, thank you bisa datang.
0: Terima kasih undangannya senang yeah. bisa di sini.
1: Oke, okay. kita mau ngobrol banyak nih. Mungkin di awal waktu saya mau nanya mengenai apa sih masa kecilnya Noni. Dulu kan lulus di Tarakanita. Yeah. Tapi bisa cerita nggak dulu tuh hobinya apa terus apa yang membentuk Noni itu sebagai bukan hanya pelajar tapi sampai sekarang tuh gimana?
0: Eh, Kalau cerita masa kecil is very interesting dari okay. kecil banget mulainya ya okay. karena eh, Bluebird itu kan dimulainya dari garasi rumah. Okay. Jadi di rumah itu juga sebagai tahun kantor 72 ya? tahun 72. Okay. and uh, I was already big enough to understand. Three years old, <laughs> Three years old, yes.
1: Um, By the way, you're Gemini. Yes, I am. Yeah. Tanggal Sangat. 20 Juni kan?
0: Oh ini jadi dibuka semuanya ya? Oh ya yeah. Google tuh.
1: Tahu nggak yang lahir tanggal 20 Juni siapa? Si siapa? Celebrities, Nicole Kidman.
0: Oh oke, okay. I didn't Bunchen. know that.
1: Ya, yeah. oke. Okay. Oh that's good. Yeah, okay, well then. Something to think about. Yeah. Kalau yeah. nggak salah, kayaknya mereka lahirnya tanggal 20. Oh
0: that's good to know. Yeah. Okay. So jadi dari kecil itu. Uh, saya tuh terbiasa untuk bergaul dengan para pengemudi, para karyawan, gitu kan, karena di rumah kita di garasi. Um, jadi bangun tidur ketemu pengemudi, mau tidur ketemu pengemudi. So my first ever job itu gara-gara selalu nganggu gangguin itu adalah menggulung uh, uang komisinya pengemudi. I, I did it when I was five years old. Itu duduk di atas meja, terus gulung-gulung, jepret-jepret, itu datsol, gitu kan. Um, Sudah so, was my first job, jadi ada ada child labor factor di situ juga, yeah. gratisan gitu kan. Nah habis itu um, saya tuh baru pindah dari kantor rumah itu yang di Cokroaminato 107 itu baru udah menjelang SMP. Oke. Okay. Jadi cukup cukup lama, jadi udah SD kelas 6 gitu. Jadi cukup lama tinggal di situ. So I grew up with everyone dan uh, di situ tuh uh, nenek saya Se almarhumah selalu mengajarkan kita untuk Uh, respecting, ya. Yeah, the founder of grandma. Bluebird, my late grandmother. Hmm. Uh, itu juga dulu pertama kalinya kan, gara-gara my late grandfather passed away in '65, hmm. terus uh, my late grandmother itu harus mikir gimana caranya untuk me mencari keberlangsungan ekonomi lah gitu ya. Okay. Jadi mulai bisnisnya dari jualan telur, jualan batik wow. dan sebagainya gitu. Wow. Um, sampai akhirnya dapat kendaraan dari uh, dua. Government agency waktu okay. itu karena jasa-jasa almarhum Profesor Joko Susno. Hmm. Nah karena uh, keluarga kita itu serba um, kekurangan, jadi nenek saya almarhum bilang ini kita punya dua mobil buat apa? kita kan kemana-mana jalan kaki atau naik becak gitu. Akhirnya dimulailah dengan ide uh, untuk memberikan layanan limousine service 24 jam. Okay. That's how it all started.
1: Okay. Mobilnya apa nih yang dua?
0: Uh, Opel sama Merce. Okay. nah dari situ sebelumnya kita punya bisnis bemo jadi di mana wow. almarhum paman saya Pak okay. Chandra uh, itu menjadi supirnya dan ayah saya waktu itu karena masih teenager jadi keneknya gitu. nah jadi kita benar-benar mulai dari bawah uh, sehingga pelajaran pertama yang saya terima adalah respecting everyone okay. jadi kita nggak boleh membeda-bedakan antara yang bekerja dengan uh, owner dan sebagainya begitu yeah. karena we all one setiap malam pun kita juga makan barengan satu meja besar bareng-bareng karyawan, hmm. bareng barang pengemudi gitu. Jadi kekeluargaan itu benar-benar uh, terbentuk dari awal sekali. So that's my lesson learned. Hmm. Nah dari situ uh, saya mulai uh, beranjak belajar sampai masuk ke Tarakanita. Hmm. Di situ saya mulai yang di Pulau Raya. Pulau Raya. Oke. Okay.
1: Okay. Oh ya. Iya.
0: Yeah. Iya. Yeah, yeah. Terus okay. ikut drum band pula lagi yeah. kan? Nah udah deh itu belajar disiplin tuh. Udah kayak tentara. Karena abis-abisan Tarakanita dari dulu kan terkenal banget. Jadi benar-benar jadi uh, sangat disiplin hmm. terus belajar uh, semuanya itu. I think it is a very important factor ya bahwa yeah. kita tuh Setuju. harus memulai semuanya tuh dari being disciplined, Setuju. Uh, Setuju. mendisiplinkan diri itu kan yang paling susah ya. Yeah. Itu yang saya pelajari waktu sebenarnya ikut marching band di Tarakanita. kita sampai bertanding tuh sampai kemana-mana gitu sampai uh, ada apa World Championships segala macamnya iya,
1: iya. dulu kakak gue juga sempet
0: iya gitu. kan gitu dan dulu
1: ada guru tuh yang strict banget guru drum band Siapa maskir yang? iya uh,
0: almarhum oh, okay. udah meninggal ya okay. yeah. maskir dulu tuh okay. nah jadi uh, he he was really good nah terus kita juga suka dilatih sama tentara yeah. suka jadi kalau weekend gitu kan dilatih matentara itu saya ingat banget makan kerupuk aja nggak boleh bunyi gimana cara makan kerupuk nggak boleh bunyi nah tapi you know all of those itu uh, build characters okay. jadi saya pikir itu penting sekali ya yeah. dan sebagai orang Indonesia karena Terutama uh, nenek saya dari ibu hmm. itu benar-benar jawa banget yang kalau di rumah itu masih suka pakai kebaya, terus ngomongnya oh. juga masih kromo inggil, dan jadi tata krama itu benar-benar diajarin dari kecil. Bagus. Jadi respecting terhadap culture hmm. itu sangat penting juga buat kita gitu. Meskipun kita dididik secara modern ya, okay. tapi rootnya itu kan tetap harus ada ngejejeknya ke dalam. Nah itu saya pikir is part of the thing yang membuild karakter hmm. saya sendiri. Dan kita juga di keluarga percaya bahwa we are giving equal opportunity hmm. untuk uh, semua anak hmm. mau perempuan atau laki-laki yeah. itu semua punya equal opportunity. Hmm. Uh, equal opportunity it comes with um, bukan hanya opportunity ya tapi juga with challenges dong. Karena yeah. ya nggak dikasih privilege juga gitu. Hmm. Jadi harus uh, fight the same way. nah ini yang sebenarnya dari kecil pun juga kita dilatih untuk melihat a person as a person instead of ngelihat dari segi gendernya misalnya gitu jadi banyak sekali karakter building saya itu dibuild justru dari family nah dari situ uh, akhirnya itu bisa
1: nyambung ke supir tuh gimana tuh karena bluber tuh kan first impression kan di masyarakat luas gila lah Kredibilitasnya hmm. tuh dompet ketinggalan hmm. pasti dibalikin atau gimana. Nah itu nyambung dari kode etik yang ada di keluarga di rumah tangga sampai ke supir-supir dan karyawan tuh who is the bridge of communication?
0: In the beginning it was my late grandmother okay. karena she was
1: that hands-on ya.
0: Yeah? yeah. Wow. Yeah, very benar-benar. Jadi <laughs> Rekrutmen pengemudi pun dilakukan sendiri oleh beliau. Oke. Okay. Jadi rekrutmen pengemudi awal-awalnya, training pengemudi, hmm. sampai e, nyuci mobil gitu ya. Kalau pagi, wow. itu kan setiap mobil harus selalu dalam keadaan prima. Terus itu kalau subuh-subuh itu bisa tiba-tiba datang, meskipun udah nggak di rumah lagi ya, meskipun kita sudah punya beberapa cabang gitu, hmm. e, nenek saya almarhumah itu suka datang ke sana, subuh-subuh ngecekin kalau mobil belum bersih nggak yeah. boleh keluar. Gila. Jadi it it really bener-bener uh, uh, roll up the sleeves yeah. dan menunjukkan bahwa it is very important that everyone cares. Mm. Nama bluebird itu kan diambil dari bird of happiness. Okay. Tapi there so many different type of happiness. Nah ini nenek itu kan sebenarnya uh, pengajar hukum ya. Okay. So she really didn't know anything about business. Jadi itu out of the necessity mm. makanya berbisnis. Nah, jadi seringkali kalau kita bicara itu terutama antara nenek saya, Oma dengan saya, itu berbicaranya benar-benar filosofi mengenai filosofi.
1: Examples, wow. Contoh. so, coba so, contohnya. So, every
0: decision itu ada filosofinya. Hmm. Yang tadi uh, beliau tuh selalu menceritakan kenapa sih diambil nama Bluebird. Uh, even though it's a bird of happiness, tapi happiness hmm. itu ada macam-macam. Okay. So, what kind of happiness that she Wants to be embedded in as a value of the company gitu, itu adalah the happiness of giving. So that is very important. Ya karena hmm. itu diambil dari ceritanya sendiri kan sebenarnya. Hmm. Nah itu yang saya pikir benar-benar tertanam di dalam setiap orang yang bekerja di Bluebird sendiri. So everything that we do itu pasti ada givingnya, giving, giving hmm. faktornya. Nah terus uh, nenek saya juga selalu bilang bahwa only happy people can make other people happy. Tuh. Jadi yang pertama kali betul. yang kita harus bikin happy adalah hmm. orang kita sendiri dulu dong hmm. gitu. Nah, makanya uh, beliau itu mengajarkan bahwa we really need to take care of ourselves meaning uh, internal rebirth hmm. supaya automatically we can take care of others and genuinely care. Hmm. Kan ada perbedaannya hmm. hmm. yang harus karena SOP dan sebagainya ya, dengan yang memang you genuinely care because it is part of your Uh, value. Gitu. Yeah. Nah itu yang sebenarnya dibangun dari awal berdirinya Bluebird. Nah oh, yes. uh, the 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 another part adalah kita boleh punya value bagus, kita boleh punya uh, sistem dan prosedur yang bagus, tapi hmm. kalau nggak ada kontrol yang bagus, yeah. the value is not going to be sustainable juga kan. Hmm. Makanya itu the another thing that I learned dari my late grandmother, dari my father gitu ya, bahwa um, untuk punya purpose is good. Uh, to have a purpose beyond a business purpose, I think is very important. Okay. Karena seringkali kita kena banyak sekali krisis. Kalau kita nggak punya purpose that is bigger than the business purpose, kita seringkali akhirnya jadi stres gitu okay. ya. So that's that's the lesson learned juga. Terus tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengontrol. Hmm. How do we control integrity? itu kan dimulainya dari awal seleksi awalnya misalnya Bluebird dari awal itu selalu kan ditanya kok repot banget sih mau seleksi calon pengemudi aja pakai psikologis pakai psikolog gitu untuk ya, apa ini. gitu kan? Hmm. Nah meskipun psikolog itu nggak bisa screening the whole psychology kan juga nggak nggak berhari-hari gitu ya. Early warning signalnya. Kelihatan. Early warning signal kelihatan. Nah kemudian kita selalu ditanya juga kenapa sih mesti sampai ditanyain keluarga di kampungnya alamat kampung segala macam kayak begitu. itu kan untuk merut uh, supaya kita ada connection. Hmm. Kalau kita ada connection, orang itu untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan yeah. value itu uh, mereka lebih relak dan gitu jadi karena connectionnya uh, connectionnya terlalu deep ke keluarganya di kampung. Nah, jadi semua itu ada dasarnya. Not just saying we have to have a high integrity, harus punya integritas tinggi, enggak hanya begitu, tapi benar-benar dimulai dari rekrutmen. Kemudian dari cara kita memberikan pelatihan hmm. juga. Now uh, the question would be kan uh, sebagian besar dari pengemudi kita itu mempunyai very short term vision. Yeah. Hari ini, hari ini gitu, besok urusan besok gitu Betul. kan tadinya. Sementara Bluebird ini kan punyanya long term vision. Yeah. So how do we uh, close the gap? Ya. Yeah. Yeah. Jadi kita ajarkan uh, para pengemudi ini di training-training pernamanya untuk bermimpi. Hmm. Jadi mimpi apa sih nanti ke depannya, gitu kan? Yang paling banyak yang kita dapatkan adalah uh, ingin anak-anaknya mempunyai pendidikan lebih tinggi. Oke. Itu satu, yang paling banyak. Kemudian mau uh, punya rumah sendiri nanti kalau udah pensiun. Oke. Banyak juga akhirnya kita uh, mendapatkan input pengen naik haji gitu. Nah itu hmm. semua benar-benar dijalankan. Makanya hmm. uh, kita punya beasiswa pendidikan untuk anak-anak. Kita punya soft loan untuk housing. Hmm. Kita juga uh, mengirimkan pengemudi kita. Ya sekarang lagi nggak bisa karena covid. Yeah. Tetapi sure. setiap tahun kita kirim untuk haji dan waktu haji udah mulai susah kita kirim untuk umroh gitu. Yeah. Karena uh, kita benar-benar uh, gathering the, the dreams yeah. dari para pengemudi. And we're helping them hmm. untuk bisa mendapatkan long term dreamsnya itu gitu. Nah, jadi ini culture yang nggak bisa dibangun dalam satu malam yeah. ya. Jadi it takes yeah. a lot of years, decades. Iya yeah, gitu, decades. Yeah. Kemudian persistensi, Betul. itu kan pasti ininya juga banyak yeah. gitu. Uh, jadi that's the integrity part. Kemudian uh, kita percaya bahwa untuk mempunyai sukses yang sustainable itu kita harus buildnya brick by brick. Okay. Jadi uh, semuanya itu harus benar-benar dibangun dengan kerja keras, dengan hmm. disiplin tinggi gitu. Nggak bisa kita nggak mau kerja tapi mengharapkan result yang baik. Hmm. So those kind of value itu benar-benar dari keluarga yang diextend ke keluarga besar Bluebird Group. Dari situ sudah itu kekeluargaan, caring hmm. for the family. Makanya kita extend juga. Mereka uh, bukan hanya ke anak-anaknya. A uh, few years ago we launched the Women Empowerment Program hmm. gitu. Hmm. Jadi benar-benar kayak keluarga besar gitu ya.
1: What What would have been some of the red flags kalau kita lagi ngerekrut waktu itu hmm. atau waktu your grandma atau your other executives itu lagi mau lagi dalam proses ngerekrut tuh apa sih red flagsnya?
0: Hmm. Jadi rekrutmen kita itu kan e, dilakukan oleh dua ya satu yang tadi psikologis, mm -hmm. yang satu adalah oleh senior driver. Okay. Nah kalau dari psikologis yang pertama kali di screen adalah tendensi emosionalnya. itu penting the first screen. Hmm. Karena orang yang mempunyai tendensi gampang emosi itu biasanya ada background-nya lagi di belakang. Yeah. Jadi itu kita first screen dulu. Nah, setelah dari teori screening hmm. itu di screen lagi oleh senior driver kita. Okay. Apa yang dilihat? Jadi pengemudi calon pengemudi itu eh, diminta untuk tes jalan. Nah, yang paling penting adalah selain cara membawa kendaraannya karena itu relate so much dengan kenyamanan hmm. tapi what's most important adalah reaksi pengemudi itu terhadap pengendara lain di jalan. Oke. Okay. It is very important. Okay. Karena kalau tadi secara teori first screening kan okelah okay orang ini enggak gampang emosi. Hmm. Tapi begitu di jalan dipotong sama motor tiba-tiba buka jendela marah-marah. Yeah. That's a no no. That's it. Ya. Okay. Yeah. Jadi yang hal-hal seperti ini sangat uh, kita sangat-sangat perhatikan. Hmm. Kemudian kita lihat juga dari attitude-nya pada saat hmm. dia datang. karena kan seringkali kita bisa punya energi ya dalam arti we, we can see whether the person so. itu sebenarnya uh, orang malas apa really need to work want to work gitu. Jadi okay. itu juga termasuk salah satu penilaian juga. Okay. Nah, itu yang dibangun dari awal. Kalau sekarang tentu saja uh, calon pengemudi kita harus tech savvy. Yeah. Itu sebagai salah so. satu additional so. criteria gitu ya. Yeah. Tapi yang paling mendasar yang yang lebih sulit dibentuk itu adalah Uh, habitnya dia, karakternya, hmm. yeah. itu yang sebisa mungkin uh, kita screening di awalnya. Okay. Tapi cara bicara itu penting sekali. Okay. Makanya dulu kan waktu awal, uh, terutama tahun masih early 90 an gitu ya, hmm. selalu dibilangnya, oh Bluebird nggak terima orang dari suku tertentu gitu. Actually that is not true. Jadi kalau dilihat dari datanya itu kita punya semua suku. Yeah. Hanya ada orang yang cara bicaranya bentak-bentak gitu. It doesn't matter where they come from, yeah. tapi dari cara bicara. Nah, karena kita ingin uh, supaya pelanggan kita kan nyaman ya, yeah. uh, karena kan kita nggak bisa meminta customer kita untuk bisa mengerti cara yeah. berbicara pengemudi kita. So okay. our driver have to adjust. to majority of the customers' needs. Jadi hal-hal seperti itu benar-benar very particular kan. Sebenarnya itu kecil-kecil sekali gitu ya. Jadi uh, kritil kritialnya itu banyak gitu. Yeah. Sebenarnya dapurnya itu Gila. banyak sekali.
1: Ini terdokumentasi nih semuanya nih. Di, ada manualnya.
0: Uh, di, kita punya grup. dokumentasinya, okay. tetapi lebih banyak we training the trainers okay. ya itunya. Kita punya uh, training documentation segala okay. macam itu punya. We have a training center yang ada di Sutoyo yeah. itu kita punya gedung yang khusus training center. Hmm. Tapi what is important juga adalah daily itu kita membentuk uh, grup. Yeah. Jadi sekitar 20-25 pengemudi itu membentuk grup. Kalau istilah manajemen kita namanya yang quality circles, okay. tapi okay. in reality ini sebenarnya asalnya supaya bisa saling mengontrol dan saling mendukung. Okay. So within the groups mereka tuh kayak bersaing gitu siapa yang bisa dapat penghasilan paling baik, siapa yang nggak dapat komplain gitu hal-hal seperti itu kita bikin kayak competition. Okay. So healthy competitionnya ada. Okay. So jadi bukan hanya uh, cara merekrut, cara mentraini, tetapi yang lebih penting adalah setelah itu bagaimana gitu ya. cara pengelolaannya ya. Betul. To make sure that it is sustainable our value itu benar-benar diimplementasi dengan baik di jalanan. Karena lain dengan pabrik, kalau pabrik kan kita bisa melihat tuh. Memang hmm. punya 20.000 orang tapi bisa dilihat semua kan. Ya. Kalau ini kan nggak kelihatan, cuma kelihatannya ya. pas datang pagi hari,
1: hmm. waktu
0: sebelum mereka keluar Betul. dan pada tengah malam waktu ya. mereka pulang. Mungkin Iya, selebihnya nggak kelihatan gitu. Hmm. Kan? Jadi uh, it is very important bahwa uh, kalau kita dulu istilahnya pas abis tiga hari training itu darahnya dibiruin. <laughs> Jadi darahnya dibikin biru. <laughs>
1: okay. What What would have been apa episode-episode yang dramatis yang di luar garis atau di luar batas?
0: Wah wow, banyak kalau dramatis episode. Give me one or two
1: examples.
0: Em, I think at one point of time waktu masih awal-awal banget ya itu uh, ayah saya cerita kita ada ya biasalah orang Indonesia kan kreatif sometimes kreatif in a negative way. Hmm. Nah waktu awal itu kan sebelum uh, ditentukan adanya taksi itu kan yang kita sebut namanya taksi gelap yang nggak pasang argo. Tuh, tuh. Nah, jadi kita tuh ada tuh komplotan waktu di awal-awal yang nggak pasang argo. Oke. Okay. Nah, pada saat itu kita harus menentukan kita mau bagaimana nih. Kalau kita memang harus uh, integritas tinggi, berarti every single person harus mengerti bahwa this is extremely important buat kita. Sehingga pada saat itu ayah saya dan nenek saya almarhum harus membuat decision, harus mengeluarkan itu kan waktu itu paling kita baru 300-an kemudian. Ya. Okay. Yeah. Sepertiga itu harus dikeluarin. Wow. Karena Itu wow. kan yang cepat biasa kayak gitu. Hmm. So it was a tough decision. Amputasi. Yes. Hmm. Nah itu, I think that's that's the first drama that I heard.
1: Hmm.
0: Belum lagi ini drama. Tahun berapa drama. nih?
1: Tahun 80an. Uh,
0: late 70s. Hmm.
1: Late 70s, okay. You were still 10 years old.
0: Iya yeah, masih okay. ke masih kecil gitu. Uh -huh. Nah terus udah gitu drama lagi. As you know, ini kan itu tough business ya. Yeah. Jadi seringkali kita kalau baru masuk mau masuk ke pangkalan mana gitu tuh hmm. ada preman-preman yang nyegat, gitu. Soalnya we have those stories. Pasti. And uh, terus yang saya involve langsung sendiri itu adalah pada saat kita buka di kota-kota tertentu, okay. itu didemo oleh taksi-taksi uh, uh, gelap setempat. Okay. Nah, I had experience those juga. Okay. Uh, I had to go to several cities yang harus uh, have a discussion with them, talk to them. Uh, negotiate in a way hmm. gitu.
1: Gimana pendekatannya gimana tuh untuk mencapai solusi atau resolusi? Inilah Endgame. Di episode Endgame berikutnya.
0: So karena kita itu dari awal selalu percaya bahwa nggak mungkin kita bisa hidup sendirian. Hmm. I think. Every era kita membuktikan hal itu, termasuk yang recently we collaborate with our so-called competitor, gitu kan? Nah jadi uh, setiap era itu terjadi sebenarnya hmm. bahwa we always collaborate yeah. karena kita percaya kita nggak bisa hidup sendirian yeah. and the market is so big. Yeah.